0: 各位听友，大家好。在最近呢，因为开学了，所以我现在这个课啊很多，作业也很多，所以经常呢不能及时更新节目哈、啊。如果有这种情况啊，让你失望的话，跟你说声抱歉哈、啊，在这说对不起。呃，我呢在美国这个学习呢，仍然是属于啊有大量的任务要去完成，看书啊，作业啊,啊，哈没完没了，所以呢，我只能抽空来谈。但是啊、呃，不管怎么样，我仍然会坚持啊，来给大家奉献出我我想要跟大家交流的一些话题。呃，我前面聊到过好几期的，是关于在美国的华人和印度裔的人的一个发展现状的比较啊。当然我，我我非常明确的啊，给出了一个说法。当然，这个说法也是大家在。在很多媒体上看得到的，就是说，今天在美国的印度裔的人，那么整体来说，比在美国的华裔的人要混得要好啊。这种混得要好，当然是有数据来说话的啊。包括呃，我们华人在美国的影响力，在企业界的影响力，首先在企业界的影响力，印度裔已经整体上超越华人。虽然是在一些大的科技公司。的这种位置来说，哈，那我讲过 ，Google 的、微软的，还有很多的硅谷的高科技公司，现在都启用印度人作为他们的 CEO， 啊，那这个是影响很大的，哈，因为现在是个科技至上的时代，而这些印度人的出色表现，那这些投资人愿意选他们当 CEO， 那一定是他们有他们的过人之处，而。相比之下，我们华人很很少取得同样的岗位啊。也就是说，在这些最超一流的科技公司担任 CEO 的华人还是少之又少啊。当然，我们也有些杰出的，但是呢，还是没有达到这种 CEO 的这样的一个一个高度啊。有很多当副总裁或者是当啊当什么这一类的职位吧。啊，相对来说还是要低一个层次。那这个情况呢，很多听友听完之后呢，当然也很有同感哈、啊，认同，但是呢，心里不是滋味，就是觉得为什么我们中国人会混得不如印度人呢？啊，因为我们一直以来，在我们这一代人来看呢，印度是一个特别贫穷落后的脏乱差的国家啊，自然是他们那么脏乱差，怎么他们的人在美国比我们混得好呢？所以这个话题呢？一直我呢也是很，也,也困惑啊，我我也搞不清为什么。你说从读书，华人不比印度人读的少吧，勤奋也不比他们差吧，老子的灵活也不比他们差吧。我们华人经常叫印度人叫阿三哈、啊，也不知道这个名字怎么取出来的啊。总之来说是瞧不起他们吧。但是呢，我们好像这些不比他们差，但是我们人呢也不比他少嘛，在在美国，但是为什么？呃，在整个的社会地位和在美国的影响力就会比印度人差一截啊，原因在哪里？我呢特别想探究一下，当然这也是我个人的一种本性啊，我就特别想去找原因啊，因为这现象来说，说现象只是故事嘛，那那那我想现在并不缺这种故事，但是能够把这种原因啊能够探索清楚的啊，或者努力去探索的。啊，倒不是很多，所以，我呢想跟大家聊聊为什么从美在美国的华裔混的不如印度裔这件事情，那我们来看为什么我们啊，到底说华人身上存在哪些东西治愈了华人在美国的表现？当然，我现在谈的只仅仅谈在美国啊，不谈说他们在其他的地方，包括在。啊，自己的国家呀，或者在哪里，就因为这个是比较公正的。美国作为第三方平台，对吧？那现在，呃，你华人在这边，印度人也在这边，啊，而且很多都是一代、二代，啊。基本上来说，啊，华人的一代在这边也很多，华人的二代也多，但相同样的印度人也很多。现在在印度的这个这个美美国的印度裔的人也是特别特别多啊。我原来讲过在。亚特兰大这样一个城市，印度裔的人不比华人少基本上可能是一半一半这个程度。啊、呃，当然在很多大城市，你要说再到那些高科技集中的城市，那印度裔的人呢更不少，很多的高科技公司里面那些高管都是印度人，那导致说这个印度人吃这个咖喱的食品呢，在这个。在那些公司里面，食堂里面，那他一进去就是咖喱味哈，这说明什么呢？说明印度人在这边是很多了。好，那我们今天来探讨一下这个为什么华人有这么大的受到这么大的局限啊，不能够做得更好更出色啊？这个呢是想从多个角度来来探讨。当然，我毕竟我觉得个人还是才疏学学浅。探讨这个问题呢有点难，而且这种问题探讨下来呢，呃，往往是肯定是得力不讨好，也有可能很多听友会觉得，第一，你水平不够，你还谈这个东西啊。第二呢，你你可能也不一定能够谈到问题的关键，啊，所以呢，我我再次声明说，这个话题的探讨仅仅代表我的一家之言，可能，呃，我这谈的内容可能只谈对了百分之一啊，有可能啊，甚至百分之一都不到。总之来说。啊，不管我谈的是是对与错啊，我仅代表我个人的观点啊，以大家来切磋啊，大家来来来来探讨啊。为什么探讨这个呢？当然，因为本身这是一个华人心目当中的一个一个不愉悦的一个事情吧啊，因为说我们混得不好嘛，那当然是心中不愉悦。好，那那这里面都讲什么呢？讲这个曾经在八十年代啊。这个有一个台湾作家叫博洋哈，我想可能大家都，我们那个年代的人一定知道这个人。博洋哈是个作家，他写了一本书叫《丑陋的中国人》。那这个《丑陋的中国人》呃，当时他的书一出来，正好八十年代的中国改革开放也是接纳这些书啊，这些书在中国大陆也有也有出版啊。我还买过那个书，当然也读过这个书。它是个小册子，并不并不厚哈、啊，字数也不多。但是呢，这本书出来，这个引发轩然大波哈、啊，就是华人世界里面哈、啊，对这个情况呢，应该这本书是一种啊现代版的，类似于说鲁迅的这种杂文风格哈、啊，写了啊自揭中国人的短哈、啊，到底中国人你说他说这个中国人存在非常顽固的劣根性哈、啊，中国文化是一个大染缸，所以呢，把很多人都染成这样一个一个。一个味道，啊，那这个里面呢，呃，他讲了一些现象吧，啊，比如说，但因为他也经常在美国嘛，那他讲了这个中国人群体里面呢，第一是，呃，不不讲究啊，脏乱差啊，中国人居住环境往往可能会出现这种，然后窝里斗啊，大家还不团结啊，最后呢有自私，那不顾别人，然后在公众场合又不讲次序。啊，比较喜欢说假大空的话啊，又不善于自我反省啊，而且在很多时候啊，这个怎么说呢？就是说，啊，比较虚伪吧啊。那种种这一切啊，他认为这个是一个啊，很长时间来那么一直都存在，而且就是普遍存在的一个问题。那他这本书当然这个引起轩然大波之后，呃，在后来在九九年吧，也说他的这本书出版了十几年之后，他去香港，这个香港当时有人就问他，当时你的丑陋的中国人啊、呃，写完了也揭了中国人这么多的这个字节短处，呃，你觉得现在这个这么多年过去了，中国有没有得到改进呢？那博洋。他苦笑了一下，说：“这个要改不容易，因为这是中国文化造成的。所以博洋呢，把现在中国人的这种情况呢，做认为是这个文化造成的。对于这一点来说，可能啊、呃，我呢能认同一部分，但是不完全认同。啊，为什么呢？这个我就要从这个最近我在美国这个上这个历史课的得到的启发来跟大家来分析。”那我在前几次呢谈到过这个农业生产和中国的立国以及美国的建国的关系啊，当时我讲到说啊非常有趣啊，西方这么一个现代化的国家啊，虽然历史很短，但是农业是美国建国的基础。如果美国的早期殖民时代没有农日英国人的农业的种植，就没有今天这个样子的美国啊！因为英国的农耕生产方式，最后奠定了今天美国制度文化啊整个观念。这一切的基础都是来自于当时英国人在美国的农业种植这种生产方式，啊，当然后来这个美国在近代工业化之后就快速的工商业化，然后变变成了一个现代发达国家。但是中国呢，啊，确确实实，中国我们引以为傲的这个几千年的文明，啊，这种古老的文化，啊。都来自于什么？都立足于中国几千年的农耕生产方式，也就是说，农业文明是中华文化的基础，是中国现在的所有一切的根源所在。那在近代啊，就是说我们说近代，就是从西方的文艺复兴啊，那西方的文艺复兴实际上是14世纪到16世纪，而这个阶段正好是中国的明代的时候。而这个西方在这个时代的变化，就决定了未来东西方在未来几百年当中的在国际上的在世界的这种影响力的巨大差别。也就是说，虽然明代的时候中国仍然是世界最最为强盛的国家，但是呢，中国已经从那个强盛开始走向衰败，一直到最后一百年被西方国家欺凌。那那被被人宰割啊，这么一个一个阶段的出现啊，就是因为从近代的时候，西方走向另外一条工商业文明的路，而中国呢，仍然在明代的时候，仍然是讲究中国传统礼教，然后呢，是中国几千年来的农耕农业生产的管理方式、治理方式，也可以说两千年来没有真正有过。大的改变，那这种情况导致西方和东方走向完全不同的发展方向。而西方人啊，为什么会成为今天的这个样子？当然啊、呃，我说的西方是因为西方啊、呃，在近代崛起之后，那在很多方面超越了东方的这些农业国家，他们走向了向外拓展，开辟新航路，开辟殖民地。呃，然后呢，进行大规模的国际化的贸易，将世界一体化啊。那这是西方近代工商业带来的结果，而他们所开创的工商业的全球化的时代，也让他们在那个时代开始占据了在国际上的这种话语权和主导地位。所以，我们讲这个近代化。从文艺复兴、大航海开始，西方人啊，表面上是全歼炮力，但事实上，他们西方的这种立国之本，是因为啊，西方它本来就是一个非统一的、非大一统的一个世界。西方一直以来就是就是处于分散的状态，而不像中国啊，以中国为代表的东方，特别是中国，一直以是大一统，所以。也可以说，中国的大一统的农业文明造就了中国近代的衰弱，而西方的分裂和争斗导致了西方的崛起。啊，这个，呃，我可以稍微展开来讲，为什么西方的分裂和争斗、竞争导致西方的崛起呢？因为在欧洲啊，我们说今天美国的这个啊，呃文化或者它的根源的前身都是源自于欧洲嘛？那欧洲呢，一直以来就没有真正统一过。虽然罗马帝国的时候曾经是一个统一的大帝国，但是在三百九十五年罗马帝国分裂啊，分裂之后，那最后西罗马帝国、东罗马帝国，那最后就内部根本它不存在，它没办法建立一个大一统的国家，不管是从文化、人种根源。啊，传统，总之吧，就是很多的方面，他都没有办法向中国走向那种啊、呃，文同种啊，这个呃，货币度量衡最后都一体化，然后啊，焚、呃、书坑儒，最后统一思想等等。呃，西方他根本就没有办法走这条路，所以西方一直是分散的，所以出现了我们说的日有日耳曼的，有法兰西的，有后来的这个意大利等等。还有盎格鲁萨克逊啊，还有北部的维京海盗，所以西方欧洲这些国家到了近代之后，它的这些独立的王权的王权国家的崛起，导致了出在欧洲出现非常多个的独立的主体，包括近代的葡萄牙、西班牙、荷兰、英国、法国。啊，一等等这些国家的崛起，它都是以一个国家的形式崛起，然后国家和国家之间争夺财富，啊、呃，然后争夺制海权，最后发生啊不持续不断的战争。这是在欧洲近代史上啊，这个一直就是这么一种混乱复杂的状态。而在这个混乱复杂的争斗当中，啊，一代一代的欧洲的列强崛起，哈、啊，最早是葡萄牙啊，开辟了这个从非洲到。到印度洋的航线，然后西班牙就开发现新大陆，对吧？开拓了到北美的航线。最后呢，麦哲伦环球航行，最后打通东西方啊，等等这些大航海时代就带来了什么呢？西方利用他们的这种广阔的视野，以及他们要争夺全球资源，同时进行全球贸易，而且利用他们对那些原始落后国家的巨大的军事。科技优势而展开了长达几百年的殖民，而这个长达几百年的殖民，就让西方国家最后成为瓜分世界殖民地的这些主要的国家。啊，这就是讲为什么一个小小的荷兰可以统治亚洲的众多的国家，建立所谓的这个东印度公司；英国可以侵占全球，那。基本上来说，三分之一的领土最后都成为英国的殖民地啊，叫日不日不落帝国。那法国也好，其他一个葡萄牙，它都可以在全世界建立殖民地体系啊，这就是他们。你说从人口从各方面来说啊，他们都是很小的体量，都很小，但是它可以殖民全世界啊，这就是它的，因为殖民过程当中得到大量的好处啊，不管。不仅是获得市场、掠夺资源，像西班牙，西班牙当时在殖民拓展时代，他利用他占领的这个拉丁美洲，他出产了全世界当时 85% 的白银都是西班牙控制的，而这个白银出来之后呢，又成为各个国家拿来进行国际贸易的资本，所以那个时代真的是叫波澜壮阔。当然，这个波澜壮阔是西方国家。群雄崛起的这么一个时代，啊啊，随着商业的崛起，竞争的这种加剧，各个国家之间又加剧了科技的、工业的各方面的竞争，所以在竞争当中，西方国家整体崛起，这是近代的一个啊一个我我这个瞎说的这个说了一下啊，这个呃概括吧，概括了一下这样一个状态。那实际上东方是什么样呢？中国的明代，在朱元璋建立这个明朝，把这个元朝这个蒙古人赶走之后，他所做的事情是跟西方完全相反的。他首先是把国外的影响要缩小，他要恢复中国大一统的这种中央集权的方式，同时他要恢复中国的孔孟之道啊，中国的我们说的这种这儒家学说成为。再一次成为治理国家的根本的思路，好，所以呢，实际上明代他的加强自己的专制统治的这一套做法，是把中国往回拉。从某个角度，它是一种严重的倒退。相对于西方的大踏步的航海时代和文艺复兴时代，而中国是一个再一次的往回倒退，而且这种倒退做得特别彻底，因为。当时的明代特别强盛，又遇到几个强盛的皇皇帝啊，像永乐皇帝朱元璋，这些都是当时的强势的皇帝。那么他们将这个国家牢牢的通过一种龙以龙耕为基础的方式，那么将整个国家死死的控制啊。那中国在这个西方崛起的年代。悄无声息，啊，虽然说我们在明代的时候也出现什么呢？出现郑和下西洋这样波澜壮阔的哈、啊，可以说这种当时是气宇轩昂的啊，这样一种一种啊，在印度洋七下西洋，最远到达非洲东岸啊，其更不用说到达红海、到达波斯湾、到达印度啊等等啊，那那个时候郑和。他的航海的船队有多强大呢？啊，他多的时候三百艘战舰，而、啊、这三百艘战舰呢，每一艘他最整个的船队的这个人数两万七千人，这一个船队装两万七千人，你想想是多么可怕的事情。当时说这个这个哥伦布新发现新大陆，他所带的船队。最初是三艘船，而这个三艘船的这个船队还抵不上中国当时明朝郑和的一艘船的这个规模，也就是说，我们一艘船的这种体量就远远大过他三艘船的这种体量，所以可见当时在中国明朝的航海的水平啊，船队的能力啊，都是不弱于西班牙、葡萄牙的。但是为什么中国就没有像西班牙、葡萄牙？那样走向对外殖民扩张呢？如果以当时的这种中国的实力来说，中国完全有条件、有能力去对外。你说到印度，对吧？那我们比印度要先进了，要强大了。你再到非洲啊，那我们更更不用说了。他们还是很多在原始部落。东南亚很多国家还是属于原始部落，就是很原始的状态。那中国要去殖民，不是太容易了吗？对吧？把旗子一插，这是我们大明的领土。那、啊、最后我们。我们中国这个不就是成为一个这个日不落帝国了吗？对，但是为什么有这么大的优势，我们又没有这么做呢？啊，当然这个呃，我个人的分析是这样啊，因为明朝的这个郑和下西洋，他首先他的出发点跟西班牙、葡萄牙不一样。西班牙、葡萄牙他出发是干嘛？他要找新航线，他要找通往印度、通往东方的。获得东方那些奢侈品的那些通路，他获得通路的目的是为了获得这些商品，最后能够赚钱啊，所以他是有强烈的商业动机要去探索新航路。而郑和呢，他带着船队到下西洋，他没有这种商业冲动，他没有这种动机。你说明朝的皇帝哈、啊，这个永乐，那他派这个。这么庞大的舰队去，只是为了向这个印度洋沿岸的国家宣誓说你让你们知道有一个大明帝国，而、啊、这个大明帝国有多强大呢？可以派出这么强大的军舰航行到你们家，但是我们是很友好的啊，我们只是告诉你啊，我们跟你是友好关系，然后呢，大家可以做做贸易，可以换点东西，但是呢，更多的是表明说，哎，你要臣服于我们大明帝国。然后呢，我也会对你们表示友好，所以他整个做法没有商业动机，没有明显的商业动机，更多的是政治动机。好、啊，当然也有人说，当时这个呃朱棣啊，是为了去寻找当时他被他推翻的叔叔哈、啊，那个那个朱翊文啊，这个当然这个是是是是,是,是真，是假也不知道，反正总之是明朝干了那么回事啊，就是。郑和下西洋啊，但是虽然他下西洋那么强大，最后呢，他也没有在海外建立一块殖民地。原因是什么啊？我觉得，首先，中国在当时的情况之下就没有西方那种向外扩张的动机，因为中国是一个大一统的、地域疆域辽阔的一个国家。中国的农业生产方式，让当时的统治者觉得那才是他们最巩固的根基。啊！我要巩固我的统治，我就得依靠中国这种精耕细作的这种农业方式。所以，明朝他倚重的仍然是这种农耕文明的方式。农耕是认为是他统治的基础，也是他获得财富的源泉。所以，他没有强烈的动机要发展商业。也没有强烈的动机要向外扩张去殖民，因为中国这块地方已经够大了，足够获取他们统治所需要的一切的资源。好、啊，这个，而且呢，对于中国这样一个封建朝代，没有完全没有西方那种文艺复兴的这么一种思想开放的过程，也没有什么呢，也没有像西方那样的这种。啊，那么多的人啊要向外去，那比如说啊，他们在向外扩展的过程当中，在郑和下西洋之后，在永乐皇帝死了之后，明朝实际上就开始了一个自我闭关的一个进程，而且当时的中国并不希望外来的文化影响中国，以便影响他的。这种自我封闭的统统治的系统，啊，所以讲到这个，就是中国的农耕文明，一直到明代到近代，仍然是这个统治者的这个维护统治的根基所在，啊，所以那这个就讲到说中国的生产方式，啊，那也这也就是说东西方获取利益的方式不同，西方是向外贸易。同时向外掠夺、向外战争，成为他的利益的重要来源。你想想，那你要打开现在的、呃过去的地图，看看当时在殖民时代，那些西班牙、葡萄牙那么小的国家，荷兰那小的不能再小的国家，竟然它占据那么广阔的殖民地，而获取大量的财富。所以这些殖民也是当时西方国家快速发展，因为它的这个财富啊，快速的聚集。成为推动他们发展的一个经济动力，而中国呢？当时的中国获取利益的方式仍然是土地农业生产方式，而没有大规模的商业。当然，你说有没有贸易，肯定有，但是那个贸易在整个中国的经济体量当中是忽略不计的啊！一切的根基仍然是农业生产方式，啊，通过土地获得利益，所以他所采取的国家治理的方式，它只能是封闭。自己啊，而西方呢，就是开放、开放再开放。所以从近代开始，开放的国家一定是走向强盛啊。当然，我说的开放是主动开放啊，就像西班牙、葡萄牙、荷兰、英国、法国这种主动向外掠夺、向外侵略、向外殖民啊，这个是他强盛的开始。而所有闭关的国家，都最后变成这些。西方的殖民国家的啊，向外扩张的这些国家的牺牲品啊，这个是啊，在近代走向的两个完全不同的，一个是向上蓬勃向上，一个是日趋衰衰弱啊，最后啊，我们到最后就变成别人的殖民地。那这个呢，讲到什么呢？讲到说我们现在的这个呃，讲到说这个中国的劣根性嘛啊。这个几千年的农业农耕文明，我认为是它的根源所在而不在不是完全是因为这个中国的所谓传统文化啊？为什么呢？我想跟大家啊谈谈我的看法。因为中国的这种小农模式啊，你说我们到明代到清代，实际上到什么时候？一直到我们改革开放之前，我们的生产方式，你像在改革开放之前，我们百分之九十多。五都是农村，农村人口，而我们在改革开放之前，我们的生产方式、农耕方式，并没有大的改变。大量的情况之下，还是一家一户的这种生产方式。啊，当然你说我们建国之后的所谓这个这个什么人民公社等等，这个都是非常短暂的时间。啊，总体在这时间，我们和和明代、清代的农耕方式不都是。用牛来耕田嘛，大部分情况下还是干的这样的事情嘛，用牛、用牲畜作为动力来来进行农业生产。而这种呢，小生产就是以一家一户为，啊，为组织的单位的这么种方式。你说我们这种以家庭为单位的小农耕模式，持续了两千多年，啊，你想想，那这两千多年来，附带着。就带来了什么呢？带来了一系列的相配套的东西。但这个话题可能是在前面我也提到过，这种农耕方式才是决定了中国最后命运的根基，也是决定了中国现在国民性的一个一个核心的原因啊。为什么？因为这种农耕方式，我们原来讲过，农耕方式的这种国家。他没有对外商业拓展的动机动力，他更不可能对外进行所谓的殖民扩张啊！你那虽然你很强大，我们也没有想着要去占领别人的地方，然后获取别人的原料，把东西卖给他。你卖什么？你这种农耕方式，你没有多少盈余，没有多少交换，没有多少商业，你卖什么卖给别人？你占领别人殖民地，你不能把东西卖给别人，你又怎么能获得别人的财富呢？所以，这种农耕方式为基础的这个国家，它不没有办法啊，没有动力对外殖民啊。同时，这种方式呢，我们也不需要交流啊。你我说是小农生产方式，这些生产资料基本上都是自给自足，自己干啊，农具也自己干，牛自己养，耕田自己一家人干，喂饱自己的肚子，它他没有多少生产力比较低下，它也没有多少有剩余，也自然不可能有多少拿去交换。没有交换，那自然它就没有办法建立一种流动性。当一个国家小农为主的国家，中国，它没有流动性，它就不可能有冲撞。哈，我原来讲过一个话题嘛，裂变、巨变，你一个。农耕小农为基础的这种社会，你没有商业的动机，你没有多余的产品去交换，你就不能跟外面进行碰撞。你没有碰撞，就不可能产生火花。啊，为什么你说这些欧洲国家近代那么强盛呢？它就是对外扩张，这种扩张就是一种碰撞。当然，只是它强别人弱，在这种碰撞过程当中，它占尽最大的优势，而我们没有这样的一种。经济基础生产的，我们说的这个生产的方式啊，不具备产生对外碰撞的条件，不具备对外大规模通商的条件，好，那自然是这样，那就是一一家一户的生产方式，最后变成什么？整个社会没法形成商业竞争，没法形成商业竞争，你自然来说你就进步慢啊，因为。啊，你你你很多东西你就在原地踏步啊。那同样的，我们这种生产组织方式又导致我们、啊、家庭的传承啊非常牢固的，一代一代的家政传承也不会带来什么样的创新和改变啊。我们的宗族、家族，我们说的这种啊农村的这种社会结构一直以来非常的稳定，没有发生什么变化。那么这种情况，你说知识为什么我们产生不了近代的科技知识？也就是你这种农耕方式，你没有办法，你没有，你没有碰撞，你没有需要竞争，你既然不竞争，你的手段就不会创新，手段不创新，你知识就不会更新。所以，我们说，我们这种农耕为基础的这种小农生产方式。导致了我们的知识创新动力严重的不足、啊，好，我们的知识有限，所以而恰恰相反，因为我们没有知识创创新的动力，然后又为了维持这种稳定的小农生产模式的社会结构，我们就孕育出来一整套的所谓的中华民族的传统文化国学，而这种情况之下所孕育出的这个国学，它的。目的，我们表面上看到好像我们今天国学很高大上啊，但是我现在真的要反思我们的国学到底是不是高大上。我们的国学首先的出发点是为了维护当时的农业基础的社会秩序，啊，我们现在国学里面所说的那一切什么三纲五常啊、君君臣父子啊那种安。所有的一切是为了让你安分守己，所以我们这个三纲五常里面说，这个君臣父子，对吧？这个仁义礼智信，那所谓什么啊、呃？君为臣纲，父为子纲，父为妻纲啊，这个所谓三纲。你想想这些东西，都是为了维护当时的农业生产这么低下的生产方式的一种。思想控制的手段而已，而所有的这一切都是为什么呢？为了当时的统治王权的这个需要服务的。所以从这个角度来说，你我们我当然我是没有能力说去否定中国传统文化啊，这个我我也不敢这么反动啊，说中国传统文化不好。那我想听到我这个话的人，很多听友都会把我拍死啊。但是呢。总体来说，我们不能不否定，我们是不能否定说孔孟之道以及我们所说的三纲五常啊、孝悌忠信、礼义廉耻啊等等仁义礼智信等这一整套的我们说的国学啊的体系，是为了维护当时的社会秩序和社会稳定。说白了，是为当时的封建王权服务的。啊，这个我不管你怎么说吧，啊，我相信你今天的国学是怎么来的，是在农业文明落后的农农业文明的基础上孕育出来的，啊，所以我们到了近代才会出现五四运动要打倒孔孟，对吧？辛亥革命要推翻封建帝制，然后呢，最后被动的被开发为殖民地，对外被动开放。而这种你被动开放就冲击了我们传统的小龙模式啊，所以我们近代的这种变化啊，不管是五四运动，还是辛亥革命，还是殖民地半殖民的地的社会的这种现状，都是干什么呢？都是瓦解了当时的，目的是为了瓦解当时的这种经济基础和社会结构。啊，这是一体一个体系的东西。那我们这种知识，我们这种呃文化体系所孕育出来的很多的观念啊，那我们今天看到的，人们说的这个博洋说的中国的这个劣根性啊，这种这种情况啊，我们的这种呃脏乱差或者自私或者呃不顾别人不讲秩序啊，所有这一切我们可以看到。都好像有农耕文明的影子，好，为什么呢？因为我们是小农，我们是以个体、以家庭为单位的这样一种组织社会组织结构。我们当时在农耕时代，我们没有办法跟社会建立广泛的关联，这些农民也没有办法建立起这种团体和组织。啊，你看西方的商人有各种商会、行业协会。就是因为他们作为商业为基础的这种生产形态，它需要这些组织，而农中国的这种农耕文明就不需要这些组织。那最后呢？因为你是以家庭为单位，彼此之间也没有什么样的联系，所以变成什么呢？变成我们在骨子里就是说，你的事是你的事，我的事是我的事。为什么我们今天说中国人很多时候好像一团散沙，对吧？我们很多时候不团结，我们很多时候都妒忌啊！你好，跟我没有关系，那可不是。当时在农烟农耕时代，你说你家兄弟姐妹多啊，然后你耕种，你你成果多，你也不会分给我啊，对吧？你可能存在那里，明年用啊。所以大家彼此之间这种农耕模式，就造就了大家不相往来。没有办法建立交流，没有建立联系，自然这种没有交流、没有联系的社会是最有利于统治阶级的政权稳固的啊！这我想这是一个根本的原因。当然，我从逻辑上来说，我相信这是说得通的啊。而这种几千年来以个体、以家族为单位的这种生产模式，就导致了今天我们华人的一种共同的一些特性。啊，我们在华人，比如说，呃，华人的今天很多特性，在美国啊，呃，我们很多时候我们都出现一个自我评价啊，什么叫自我评价呢？我们都觉得啊，但这个如果听到不舒服的听友啊，也希望你原谅，因为我说的这些话呢，呃，应该是很多华人都有共同的感受，就是今天在美国的华人啊，很多时候呢，我们。我们很努力，但是呢，我们只为自己。然后呢，我们也不怎么团结啊。我们不像印度人那么团结，印度人会形成各种各样的组织，对外一个声音发出，我们就发不出这种声音，因为我们没办法建立强有力的这种相互联系的组织和团体。我们在骨子里，我们认为我就是我，我们可以自己把自己过好。我们就不管别人，很多时候啊，我们就是这种个人自扫门前雪的这种观念嘛。所以很多时候呢，而且华人有一种相互瞧不起的这种心态，这个很奇怪。在美国啊，往往我们说啊这件事干得不好，就会想，哎呦，是不是华人呢、啊？啊，你看我们在这边经常呃到一些小区去逛，有些时候呢，我们就看到一些这个这个华人很多不好的习惯，比如说华人什么呢？哎，他愿意买好房子，但是呢，他不愿意打理，特别是花园，他们不愿打理。这华人不愿打理花园是有名的啊，因为，呃，可能我们的华人赚的钱比老美多啊，但是呢，他也舍不得花钱把花园打理得特别好啊，因为花园打理好跟自己好像关系不是很大，因为我住在房子里面，外面好一点差一点没关系啊，因为老美呢是愿意把花园打理得好，那他们的关键是，哎，我把这个。他把花园看成是房子的一部分，花园打理得好，房子就漂亮。那可不是你天在美国去一些美国人老美的这个家里，你去看他们的房子，花园打理得漂漂亮亮的啊，房子也整体上，花园和房子构成一个整体，你就会说，哎呦，这房子漂亮，对吧？所以老美是里面他要做的漂亮，他外面也要做的漂亮，而我们不会这样。然后呢，我们很多时候呢。这个虽然说经济收入不低，但是呢，我们发不出华人的整体的声音啊，到现在为止仍然是这样。我们知道今天美国呢限制移民，所以很多人做 EB five， 做 EB five 投资到美国来，那很多都被坑的。而、啊、这种被坑呢，我们又没有办法形成一个统一的声音去跟这个跟政府。跟当时的这些项目方去谈判，所以今天 E B Five 说要改革，而推动这个 E B Five 改革的啊，据说后面的动力还是印度人，因为印度人在这个他们的这种整体的声音，他们团结性，他们扎堆的情况，中国人也扎堆，但是中国人扎成堆之后呢，不能形成同这种这种强有力的组织，而印度人就不一样，他们能够。组织起来，啊，然后发出作为他们这个族裔的这种应有的声音，啊，这所以相对来,来说，啊，慢慢的啊，可能会给人一种印象，说印度人的地位比中国人高，啊，在美国，啊，这个当然我这个话如果有说错的地方，希希望大家原谅哈。总体来说，你说，呃，影响美国政府，那很多时候印度人的影响力大过中国人，啊，是因为什么？因为他们有他们能够形成这种一级一级的这种组织，他们能够团结起来，所以他们的这种声音就容易传递到美国的官方啊，不管是从国会还是行政机构啊，他们都能够去影响他们。这导致说啊，这个啊、呃，我我们说的啊，印度人混得比中国人好啊，这是其中的一个原因。当然，我还要想说的是什么呢？由于我们这种农耕模式啊，导致什么呢？我们只管自己的事情，这也是为什么中华人啊，不管在海外还是在哪里，总给人感觉大家是啊一团散沙啊，就是团不起来啊，没办法捏起来。这个呢，就像我们说吃米饭吧，对吧？你说我们就吃米饭的。我们吃米饭，我们我们的米饭是什么？我们的米饭和日本人不一样，日本人吃吃饭团，我们是吃米饭，我们的米饭基本上是散的啊，基本上我们吃的饭都是一粒一粒的散的啊，但是日本人是一团一团的，那这种有什么区别呢？就是说明什么呢？说明这个它能够做成团的这个米饭，它的粘性是大的，而我们吃的这种散的颗粒的米饭是没有粘性的。这个似乎啊，这个是没有必然性。我只是觉得似乎很像中国文化的这种国民性的这种一团散沙，我们就粘不起来，因为我们没有粘性啊。个体和一个个体和另外一个个体之间没有粘性。所谓没有粘性就是什么呢？没，你你没有组合在一起的那种动力啊。而糯米，你看它就很强的粘性，糯米可以做成糍粑，可以做成各种各样的团。啊，就最后结成一块啊，所以你像我们在我们老家做的那个糍粑，干了之后是很坚硬的一大块啊，就是一粒一粒的米，最后打打打打，最后粘在一起，形成一个大一个大饼啊，这这种状态啊，可能就是说我我我我这个是纯粹是一个脑洞啊，瞎说啊，就是说呃，不是说中国人因为吃米饭吃的多啊，就变成一团散沙，但是只是说它一种相似性啊，因为我们这种。这种啊、呃，以一以,以自己为核心啊，来盘算利益啊，这是我们，所以为什么我们团结不起来？因为，因为我们自己算小账，所以这个呢啊，也让我联想到什么呢？就是说，这个华人都很聪明哈、啊，说我们华人很聪明，智商高，但是事实上，我现在越来越觉得我们的智商高，我们的聪明。是什么呢？是小聪明。什么叫小聪明？就是算小账的能力特别强。就算什么算小账呢？就算首先算我个人的账，个人得失；然后是我家庭得失。在我们华人心目当中，永远排在第一位的是个人和家庭，除此之外都不重要。啊，所以我们为了个人或者家庭可以付出很多，但是说哎超出这个之外要我们付出，我们就很难。所以基本上你说。我们说要形成强大的社团组织，在美国很难，因为什么？因为你要形成强大社团组织，你要经费啊，你要出钱出力啊。那出钱出力就是什么呢？那是超出个人和家庭之外的，大家就没有那种动力啊。这个是好奇怪的事情，为什么呢？因为觉得，哎，我我出钱给到这些团体，我出力，我得到什么呢？大家可能。本能的上有一种这样一种计算计啊，我得不到什么，就是我得不到什么，我为什么要去做呢？好，这就是我们种这种这种算小账的能力啊，小聪明啊，决定了我们只会做到个人和家庭关注个人和家庭，再往外跨出一步都不太容易啊。但是呢，印度人为什么不一样？韩国人为什么不一样？哎，他们可能没我们这么聪明。算小账不像我们这么精打细算，他们除了个人、除了家庭之外，哎，他们还有一种社会团体，他们愿意为社会团体付出。那这个时候，可能他们算的是个大账。为什么呢？如果我们为社会团体专注出力、出人、出力、出钱，我们的社会团体能发出更大的声音。这个更这个发出更大声音的团体，反过来会为我们这个族裔。赢得更多的优势生存空间，而这个生存空间又可以反反馈到我们每一个人，所以我们所付出的，最后通过获得一个团体的优势，最后回馈到每一个人。所以印度人为什么他在很多时候他能够团结，然后呢，他能组成各种团体，他能够施加政治影响，他能够。一定程度的改变美国的一些政策，就你看他改变美国政策，比如说现在的移民政策，如果这次移民改革，美国政府国会获得通过，最大的受益者就是印度人，因为这里面印度人大量的通过读书，然后获得这个工作签证，而其中最多的是印度人。那通过这种改革，最后。印度人百分之七十到百分之八十的这种工作签证可能会被印度人获得，而他们的工作签证最后转变为绿卡。所以你看，他们通过一种一种方式，通过一种付出的方式，最后让他们整个族裔得到最大的回报。所以这就是说，算小账啊，我我当然我这个啊、呃、说这个算小账啊，我认为真的有时候是这个，不是说我们华人啊。呃都做错了啊，有时候也不能这么说。但是为什么整体的华人都会这么考虑问题啊？当然，如果假如我这个话说错了的话啊，也欢迎大家批评我。只是说我要探究为什么华人在国外团结不起来，为什么我们啊为被别人在很多程度上是瞧不起啊？虽然我们。每一个个体的家庭都不错，你看我们很多华人都读了书，然后获得很好的学位，也有比较好的工作，在单位工作也很稳定，收入也很稳定，对呀、啊，所以每家都过得不错。但是这么多，我们在这里十亿华人，那也发不出特别强大的声音啊。这个我想，原因哈、啊、是不是可以这么去理解啊？这里呢，只是提出我的一家之言。因为这个话题呀、啊，关于这个，呃，我们华人身上留下的那种小龙的这种影子啊，小龙意识的这种影子啊，我认为实在是太深厚这个不是我们自己的错，是因为我们几千年来都是这么一种传统和文化。所以，我今天讲传统文化要不要学啊？当然，传统文化一定有它好的一面、美好的一面。但是是不是像梁冬做的节目说中国文化太美啊？我觉得真的要打个问号。为什么？因为你在这种落后的生产方式所孕育出来的这么完整的中国国学文化，本质上来说，它是一个一个过时的落后的东西啊。这个话我可能会得罪特别多的人，说中国文化落后，国学落后啊，因为。曾经有人说过一个特别简单的话：，如果你的文化是很好的文化，是很强大的文化，你就不会面临近代一百年的屈辱的历史，割地赔款，被人打成孙子那个样子啊！如果你的文化真的是好的文化，你绝对你的国民不会落沦落到这个程度啊！再加上这个文化是否真的有用，真的我还是有一个问号，为什么呢？虽然我们有所谓这样的国学体系，非常之完善，非常之丰富，但是现代的我们的国人又有多少人真的理解国学文化的精髓？又有多少人读了这些文化，将这些文化变成自己观念和意识的一部分呢？我相信这都是一个特别大的问号。首先，国学并不那么容易懂；第二，国学的它的成长的基础是一个过去的时代。它和现代的文明之间是不是有冲突？我认为中国的国学和现代文明有特别大的冲突。那今天讲到现在说，说要我们要创新，而国学是影响创新的一个特别重要的意识的基础。所以从这个角度来说，我们要批判性的面对国学，而不能只要是国学就认为高大上。我认为这个是非常无知和盲目的啊啊！因为你想想，为什么我们现在创新？那么的弱啊，我们质变经济强大了，我们的创新对人类创新的贡献仍然不足呢，是不是和我们的这种观念有关系啊？当然，这个会不会是国学的错啊？我们也不能说啊，因为真正懂国学的这十亿人当中本来就没有多少个啊，所以说国学是否真正影响到啊？第一，国学是否是解决中国的文明之道呢？我也不知道。啊，这个是没有答案，这个需要探究。但总之来说，国学一定是产生于中国几千年的自给自足的小龙模式的基础上的社会意识和观念。啊，我相信这个总结是没有问题的。至于说国学当中哪些有用，啊、哪些是无用，哪些是有益，哪些是有害，这个需要每个人去认真的去理解。那今天。啊，聊了这么多啊，杂七杂八，呃、啊，可能有些是我个人信口雌黄，啊，说的不对，说的不好，啊，希望大家批评。呃、啊，有很多听友呢，想要加我们的群，加我们的群的话呢，在我在文字留言里面会把加群的方式告诉大家，啊，大家先加入我们的微信，啊，同时作为一个有争议的话题，希望大家啊，广泛的来争论。或者是大家来探讨，那么今天就跟大家聊这么多，谢谢大家收听。